0: 对方在跟我们讲的是做能者的价值，是你应该努力成为能者的价值，和你应该积极进取去多劳的价值。可是“能者多劳”这句话是在讲责任，能者就有多劳的责任，这是两件事。您方说，能者有的时候就是自然而然的多劳。自然而然，比如说熊浩学长，他的眼光就更高；比如说范仲淹，他就有更高的境界，这是他们的境界。我们要肯认他们的了不起，而不是觉得这些事情是自然而然、理所当然的，也不是因此就要求，当后世的文人士大夫他们做不到先天下之忧而忧，他们选择穷而独善其身的时候，我们就指责他们。就像你选择在这个舞台上尽你所能的战斗，这是因为你热爱这个舞台，你从中能得到你想要的东西。你不一定要背负上这种责任。如果有的人选择了，他太累了，我们也理解这种选择。这才是能者多劳。今天在聊的话题，好，我们退回奶茶一开始为我们设定的讨论方法，就是这句话用不同的人说出来，其实表达的含义是不一样的。是不是坑，看的是怎么说。所以我们来聊一下这个社会当中，事实上是怎么在用这句话的。啊，感谢《奇葩说》这个节目一路录了好几个月。那在这几个月里，其实生活也有了一些成长。比如我最近一个月开始上班了，做了一个律师。哇！然后我的生活节奏就只剩下了一种节奏，就是很忙。像我这样一个刚刚入职、什么都不会的律师，每天都要工作到晚上十点、十一点。然后我的同事们随着能者多劳的进程。他们要工作到半夜两三点，有的人早上五六点。我们就有一个深深的困惑：这律所怎么就不能多请点人呢？你说能者多劳，就是我们这些幸运的找到了工作的人，有没有能到？就是茫茫人海中那么多从法学院毕业而又失业了的人，就没有几个人能跟我们分担痛苦、并肩作战吗？同样一个专业毕业的人，为什么有的人忙到生活中只剩下了工作，有的人始终没找到工作？<笑><笑>这是人有高低贵贱之分吗？不不不不，就是这个社会出现如此两极的现象，不是因为它合理，而是因为它划算。大公司们算了一笔账，我请一个人给他一点五倍的工资，让他干两个人的活，要远远划算过我请两个人给他们合理的工资，让他们干合理的工作。所以为什么要提倡能者多劳？因为我招聘一个人、培训一个人，把它变成熟练工可以用，是要有成本的。我给人工资，让他让我多请几个人，让这些人一边拿着工资，还能一边有空看《奇葩说》，这是有成本的。所以，今天中国的白领每天平均工作的时间是十到十三个小时。我有一个朋友跟我说，在他的这个金融的行业里面，如果你看到一个四五十岁的女性坐到一定高层的位置，你就能猜出她多半是单身，因为她作为一个女生能做到那个位置，就证明她在过去二十年的时间里肯定没有时间谈恋爱。我们这个社会是把年轻人像燃料一样投入社会这部机器。他只问这些年轻人能为这个社会做什么，从来不去问这个社会能不能为这个年轻人做点什么。他们只问这个社会需要这些年轻人做什么，而不问这些年轻人是不是也需要有自己的生活。这不是坑吗？您方可以说这种方式显得比较有效率，可是它不是你我这些平凡人的效率，这是公司的效率、老板的效率、资本的效率。如果这些决策者真的在意的是这个社会的效率，他们不会让能者多劳。我们的生活当中有另外一种老板，他不塞给你活，他相反抢你的活，他不压榨你，他只是单纯嫌弃你，他觉得他什么都比你做得好。这种人一般出现在白手起家的创业者，他们通常真的什么都会做，以及刚刚升职的中层管理者，他们急于显示自己什么都会做。在这些老板看来，我的报表做的比你清晰，我的报告比你写的有文采，我跟人谈生意比你有说服力，我连泡茶都比你有范儿，而我做这些事情都能比你做得快更有效率，那么我何不能者多劳呢？但是他们错了，这是一个经济学问题。我觉得经济学这门学问，它的迷人之处就像薛教授一样，平淡之中有惊喜。上一集刚刚讲过，有一个概念叫做比较优势。薛教授懂经济学，冬雨懂其他的东西，所以你们两个人成为朋友，这个很好理解。我们各有擅长的事情，然后分工合作，这不是需要经济学教我们的。比较优势这个概念更深一步问的是：如果这个社会中有能者，比如我，我们退到这个社会起始的样子，我和英男两个人不知道为什么漂流去了一个孤岛，在这个孤岛上，为了活下去，我们需要吃饭穿衣，然后他会种地，我会织布。我们自然而然的合作，可是如果我们这个社会出现了一个能者，比如说薇薇姐，她种菜也比别人种得快，她织布也比别人织得整齐，这个时候，她需不需要和我们合作？她应不应该自己把这些活都干了，让其他人失业？或者说她闭关锁国，一个人过，让其他人在一边待着，这样她是不是过得更好？这就好像两百年前中国的乾隆皇帝对着英国的歹使说：“我们是天朝上国，我们做什么都比你做得好，我们跟你做生意就是在施舍你，我自己过过得更好。”可是历史证明他错了，因为他不懂经济学，他没有理解交换的价值。比较优势这个词有一个更深的含义，是哪怕这个世界上真的有一个国家有一个人，他无论做什么都比别人更强。他依然应该和那些平凡的人合作，他依然应该分一些工作给那些平凡的人，然后我们交换。我们只要懂得了交换的力量，我们都能过得更好。我觉得。这是经济学的迷人之处，它不是在用忠孝仁义，而是在用赤裸裸的利益告诉你：你作为能者，不要那么清高，不要不屑于和那些不如你的人合作；你作为一个平凡的人，不要那么自卑，不要认为和那些强者合作就好像是在占人便宜。没有谁占谁的便宜，不要让能者多劳，是让我们大家都过得更好。再来。你说今天我们这个时代变了，其实已经有了分工，不存在闭关锁国了，是不是就不存在所谓的能者多劳，也不存在坑了呢？不是，只要这个社会的分工依然是以能，而不是以人或人的需要、人的成长、人的幸福为出发点，它就依然是在坑。比如我和英楠、微微姐，这个社会逐渐的发展变得更复杂。啊，我我织布，微微姐种地，一男砍柴，然后这个时候红梅来了，她发现她自己不用怎么劳动，她主要靠倒卖东西就能发财，然后他成为了我们当中最先致富的人，他可能积累了资本，成为了资本家，办起了工厂。这个时候，谁在这样的社会里依然会鼓吹能者多劳？是这些既得利益者。这个时候，他们鼓吹的能者多劳会变成：你能干什么，你就多干什么。你一直以来能干什么，你就坚持干下去。他会希望英南永远是一个勤勤恳恳的伐木工人，为他提供廉价的原材料，而不是自己去办工厂来和他竞争。这就好像在今天国际贸易的体系里，那些西方的国家希望非洲的国家永远为这个世界提供廉价的原油、提供廉价的工厂，而不是去和他们竞争设计、竞争创意、竞争发明创造。能者多劳这个概念，在这个时候更可怕的。不是说能者就应该多劳，而是变成了能者才可以多劳。有的事情就只有能的人才能去做，这个社会当中就只有一部分人才应该出去闯荡、出去工作、出去读书，另一部分人就只能在在家里看孩子。这个社会上就只有一些国家适合搞研发，另一些国家就永远做世界工厂。这就好像。几百年以前，我们这个社会曾经认为只有白种人、男人有资产的人才有资格对社会事务高谈阔论。可是我们今天不是连奇葩也可以说了吗？能不能不是一种静态，没有谁天生就能。可是我们怎么样变成一个能的人？不是我已经很擅长了，然后我继续去做，而是我让那些不能者、无能者、不擅长的人也得到机会去试一试。每一个平凡的大学生、职场的新人、弱势的小国家，他们这些不能者多劳都能得到自己的机会。我们这个社会看的不是效率，不只是分工，也看每一个人的幸福，每个国家的成长，也看公平跟正义。这个没有坑的世界，会是一个更美好的世界。谢谢